0: Guten Morgen, ihr Lieben, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und wie schon angekündigt, machen wir Fortsetzung in dem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, und zwar der erste Brief, Kapitel 9, und wir lesen Verse 15 und 16. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Die Kapitel 8, 9 und 10 im ersten Korintherbrief gehören thematisch zusammen. Paulus schreibt insgesamt in diesen drei Kapiteln über die christliche Freiheit und auch über die Grenzen der christlichen Freiheit. In Kapitel 8 war der Anlass, die Frage nach dem Götzenopferfleisch, darf ein Christ in der Gemeinde in Korinth Fleisch essen, was eigentlich der Götzenopferung vorgesehen war. Einige sagten ja, andere waren sich nicht so sicher. Paulus sagt, ja, ihr dürft es essen, ihr seid frei weil das, Opfer, dass das Fleisch einem Götzen geopfert wird, der nichts ist, deswegen ist es auch nicht verdorben. Ihr habt rein theologisch gesehen die Freiheit dazu. Aber er begrenzt Ihre Freiheit, indem er sagt, habt Acht auf euren Bruder und eure Schwester. Wenn die sich daran einen Anstoß nimmt, dann verzichte lieber darauf. Und in Vers 13 mündet dann dieser Abschnitt in seiner Aussage. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. In Kapitel 9, und da befinden wir uns jetzt, vertieft Paulus diesen Gedanken der christlichen Freiheit und ihrer Grenzen. Und er tut das, indem er jetzt ein Beispiel bringt aus seinem eigenen Leben. Er bringt eine Illustration. Er behandelt nämlich die Frage seiner Bezahlung, seines Gehaltes, seines Lohnes. Und wir haben am letzten Sonntag gehört, dass er sechs Gründe anführt, die das Recht auf Gehaltszahlung darlegen. Eigentlich müssten die Korinther ihm etwas geben und er hat jedes Recht dazu, denn er dient ihnen, er predigt, er lehrt, er sorgt sich um sie. Doch Punkt Nummer eins, Paulus lehnt ab. Er lehnt die finanziellen Gaben der Korinther ab. Schauen wir in den Text, in Vers 15 schreibt er, ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Er verzichtet auf sein Recht, Gehalt für seine harte Arbeit zu beziehen. In Vers 12 schrieb er bereits, aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Er lehnt es ab, von seinem Recht Gebrauch zu machen, sowohl was das Essen von Fleisch angeht, als auch was sein Recht angeht, eine Bezahlung von den Korinthern zu bekommen. Und er begründet dies, weil ich dem Evangelium kein Hindernis bereiten möchte. Was wir sehen und erkennen ist, dass Paulus in all seinem Handeln getrieben war von einer Motivation und das war die Liebe zu seinem Erlöser. Das war die Liebe zu der Botschaft von Jesus Christus, die ihn selbst aus tiefster Sünde und Verstrickung und Verlorenheit herausgezogen hat. Er zog es vor, lieber einer Nebenbeschäftigung nachzugehen, statt Geld von den Korinthern zu verlangen. Offensichtlich empfand er, dass dies den Korinthern eine Bürde wäre, und die junge Gemeinde und die vielen Neubekehrten vielleicht daran Anstoß nehmen könnten. Ich habe mal darüber nachgedacht, wieso kann das sein, dass eine junge Gemeinde vielleicht Anstoß daran nimmt, einem, einem Prediger des Evangeliums ein Gehalt zukommen zu lassen. Stellen wir uns mal vor, du arbeitest in deiner Firma und du erzählst den Menschen von Jesus. Und äh, jeder weiß, dass du ein Christ bist. Und eines Tages begibt es sich, dass du in ein gutes Gespräch mit einem einzelnen Kollegen kommst. Und du erzählst ihn noch einmal von Jesus. Und dieses, dieser Mensch öffnet sein Herz und er sagt, ich, ich möchte gerne mehr davon wissen. Und du erklärst ihm, dass er ohne Christus in Sünden lebt und dass der Zorn Gottes auf ihm liegt und dass ewige Strafe auf ihn wartet. Aber dass Jesus Christus gekommen ist, um am Kreuz für seine Sünden zu sterben. Und dieser Mensch, er nimmt das auf und er sagt, du, kannst du für mich beten? Ich würde gerne mein Leben Jesus geben. Und du bist ganz überrascht und sagst, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oder du sagst, jawohl, so soll es sein. Und du betest mit ihm. Und du führst ihn zu Jesus. Und kaum hast du Amen gesagt, sagst du zu ihm, so, da du nun Christ bist, bitte ich dich, dass du mir Geld für die Kirche gibst. Herr mit den Piepen. Ist es richtig, dass ein Gläubiger Gaben gibt für das Reich Gottes? Ja, absolut richtig. Aber ist es richtig, mit dieser Frage zu einem soeben neu bekehrten Menschen zu kommen und ihm darauf aufmerksam zu machen und die Hand auszustrengen? Bestimmt nicht. Es ist falsch. Es ist ein Hindernis, was du in den Weg legst für das Evangelium. Denn die Kollegen, die vielleicht alle drumherum standen, als du mit ihm gebetet hast, die hören plötzlich, dass du sagst, Herr mit dem Geld. Die sagen, was ist das? Das ist ein Hindernis und es stört und es hilft nicht, dass andere zu Jesus kommen. Paulus wollte den jungbekehrten Korinthern keine Barrieren im Glauben aufbauen. Das bedeutet nicht, dass er nicht auch Geld annahm und dass die Gemeinden ihn nicht unterstützt haben. Wir haben am letzten Sonntag ausführlich darüber gehört. Die Philipper zum Beispiel senden ihn Gaben. Und er freut sich. Er dankt seinem Gott, dass die Geschwister in Philippi an ihn gedacht haben und ihn finanziell versorgen. Aber hier in Korinth, verzichtet er auf seine Privilegien, um seinem eigentlichen Ziel nicht im Wege zu stehen. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, sagt er in Vers 15 weiter, ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Also ich habe euch nicht das Beispiel in den Versen zuvor gebracht bezüglich des Gehalts und der Zahlung für mich, ich bringe es nicht, damit ihr jetzt denkt, ich winke mal mit dem Zaunpfahl. Hallo, liebe Korinther, wie wäre es denn mal, wenn ihr mir Geld zukommen lasst? Nein, er sagt sogar, und er drückt den Ernst aus, mit dem es ihm dabei geht, um den es ihm dabei geht. Er sagt, viel lieber wollte ich sterben. Ich wollte viel lieber sterben, als dass jetzt der Eindruck entsteht, ich halte meine Hand auf. Denn er tat, was er tat, nicht um des Geldes willen. Er würde lieber tot sein, als dass jemand vermuten würde, dass er das Evangelium aus Habsucht oder persönlichem Vorteil verkündet. Ihm war die Liebe zu Jesus und die Hingabe zu Menschen so wichtig, dass er der Botschaft keine Barrieren in den Weg stellen wollte. Was bedeutet das für dich? Du sagst, ich bin kein Pastor. Ich bekomme auch kein Geld von der Kirche. Wo liegt da der Punkt? Richtig, du bist kein Pastor. Aber darum geht es auch nicht in erster Linie. Es geht hier um das Prinzip. Es geht um das Prinzip der Bereitschaft, Rechte oder auch Freiheiten, bereit zu sein aufzugeben, damit die Botschaft von Jesus Christus frei und ohne Hindernis in die Welt hinausgeht. Und die Frage mit dem Geld ist in dieser Sache nur ein Beispiel. Genauso ist das Götzenopferfleisch nur ein Thema. Aber wir können viele Themen eröffnen, wo plötzlich jeder von uns gefragt ist, welche, welche Rechte, habe ich und bin ich bereit, sie ohne viel Wirbel darum zu machen, sie loszulassen, damit Jesus Christus verkündigt wird? Welche Opfer für das Evangelium möchte Jesus, dass du bringst? Welche Freiheiten sollst du loslassen, welche Rechte sollst du ziehen lassen, damit andere zum rettenden Glauben an Jesus Christus finden? Die Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Und ich glaube und vertraue, dass der Heilige Geist jetzt den Finger auf den Bereich legt. Und du weißt genau, sollte ich dort nicht viel lieber zurücktreten, damit das Wesentliche geschieht, nämlich die Botschaft von Jesus zu den Menschen gelangen kann. Wir können Hamburg und die Welt nicht für Jesus gewinnen, wenn wir an unseren christlichen Rechten kleben, sie lieblos durchsetzen und auch nicht zum Verzicht bereit sind. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Wir haben am Dienstag mit den Pastoren zusammengesessen und haben darüber gesprochen, wie groß die Not ist bei uns in der Gemeinde, was Mitarbeit angeht. Ganz konkret in zwei Bereichen. Der eine Bereich ist das Putzen des Gebäudes und der andere Bereich ist das Café. Es gibt noch viel Not an Mitarbeitern, auch bei den Kindern. Tontechnik, nicht jeder kann das, aber dort werden auch Menschen gebraucht. Ich bin sehr dankbar für jeden von uns, der sich einklingt in die Arbeit. Aber es gibt Bereiche, in denen wir lernen müssen, Verzicht zu üben, auch auf unsere Rechte zu verzichten, sie loszulassen, denn es sind allesamt Dienste, die nicht wahrgenommen werden hier vorne. Es sind Dienste, die auch von uns etwas verlangen, nämlich wir dürfen und wir können nicht am Gottesdienst teilnehmen, weil wir hinten in der Küche verschwinden. Und zugleich ist jeder von uns dankbar für den Kaffee, den er nach dem Gottesdienst trinken kann. Und so haben wir darüber gesprochen haben gesagt, schön wäre, wenn ein Ruck durch die Gemeinde geht. Und ich spreche jetzt nicht zu denen, die sowieso schon alles tun und sich jetzt noch angesprochen fühlen und meinen, sie müssten noch mehr tun. Sondern ich spreche zu denen, die vielleicht auch aus Bequemlichkeit sagen, ach naja, ich gebe ja Geld rein. Dann sollen sie mal zusehen, wie sie das hier regeln. Vielleicht wäre es schön, wenn du darüber nachdenkst, auch dich mit hineinzunehmen, hineinnehmen zu lassen und auch Opfer zu bringen in der Weise, dass du dich einklingst in diesen Dienst. Das nur ein kleiner Einschub. Sprich gerne nach Herr Karen an, was das Putzen angeht oder Dorothee Dietze, was das Kaffee angeht oder uns Pastoren auch für andere Dienste. Welche Opfer... Für das Evangelium möchte der Herr Jesus von dir. Der Apostel hatte ein großes Anliegen. Das Evangelium sollte sich ungehindert verbreiten und er wollte seinen Beitrag dazu leisten. Das war also erstens, Paulus lehnt ab, um dem Evangelium kein Hindernis zu sein. Zweitens, Paulus fühlt sich verpflichtet. Er schreibt in Vers 16, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Er öffnet hier sein Herz und lässt uns hineinschauen, was seine Motivation wirklich ist. Zum einen war er sich im klaren dass die Verkündigung des Evangeliums für ihn kein Ruhm war. Denn es gab in ihm nichts, das ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Vielmehr war er sich darüber bewusst, dass alles, was er tat, ein Geschenk Gottes war. Es gibt keinen Ruhm für mich, sagt er. Er hatte nichts, wofür er sich selbst hätte loben können. Die Botschaft, die er predigte, war nicht seine eigene, sondern es war die Botschaft, die von Gott kam. Er bestimmte sich auch nicht selbst zum Apostel, sondern er war von Gott dazu gerufen worden. Er wusste dass dies eine Entscheidung war, noch bevor er geboren war. Denn den Galatern schreibt er, als aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, noch bevor ich geboren war, hat Gott das entschlossen. Damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Da war kein Ruhm für ihn. Deswegen sagt er, wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Er drängte sich nicht auf. Erinnern wir uns an die Straße nach Damaskus. Er war unterwegs, um die Christen zu verfolgen. Und er hatte alles andere im Sinn, nur nicht Jesus Christus zu verkündigen. Er war nicht auf dem Weg dorthin, um Apostel zu werden. Aber Gott trat in sein Leben. Er rettete ihn und er beauftragte ihn, der Völkerapostel zu werden. Er sagt, wie kann ich überhaupt dafür einen Ruhm erwarten, wenn doch alles, was ich tat, darin bestand, in Richtung Hölle zu rennen und den Gläubigen schaden zu wollen. Und weil er das weiß, kann er sagen, selbstverständlich bin ich bereit, meine Pflichten, meine Rechte und meine Privilegien aufzugeben. Natürlich bin ich bereit, loszulassen, was Gott von mir verlangt weil ich doch durch Gottes souveränes Wirken bin, der ich bin. Verstehen wir? In dem Moment, wo wir merken, ich habe da ja gar nichts zu beigetragen, wer ich bin, fällt es auch viel leichter, loszulassen. In dem Moment, wo wir natürlich meinen, oh, ich bin ganz toll und alles, was ich hier so mache und was ich aufgebaut habe und äh, wer ich überhaupt auch bin in den Augen anderer ist ganz wichtig, weil ich habe meinen Teil dazu beigetragen, fällt es schwer. Dann halten wir fest an dem, was wir meinen, selbst dazu beigetragen zu haben. Aber der Apostel sagt, ich, ich habe nichts, ich habe nichts dazu beigetragen und deswegen ist es auch ganz einfach, loszulassen. Das ist eine Motivation. Er nahm sich zurück, weil sowieso alles nur ein Geschenk war. Und dann sagt er in Vers 16 einen weiteren Grund, warum es ihm leicht fällt, loszulassen. Er schreibt, denn ich bin dazu verpflichtet. Er fühlte eine Verpflichtung auf seinem Leben, das Evangelium zu predigen. Ein Diener des Herrn spürt ein göttliches Muss in seinem Herzen. Paulus ging es da nicht alleine so, sondern in der Bibel haben wir verschiedene Beispiele, wie Menschen unter dieser Verpflichtung standen. Es war ein inneres Drängen, von dem sie sich nicht losmachen konnten. Es war eine Verpflichtung, die Botschaft von Gott weiterzugeben. Zum Beispiel Jeremia, der Prophet. Er klagte über die Last des Amtes. Er wurde täglich verspottet. Sie lachten ihn aus. Er musste Zerstörung ankündigen. Und das Ergebnis war, dass die Menschen ihn mit Hohn und Spott überschütteten. Da sagte ich mir, schreibt Jeremia, ich will ihn nicht mehr erwähnen. Ihn, das ist Gott. Und nicht mehr in seinem Namen reden. Das ist mir zu schwer. Ich kann das nicht. Die Last ist zu groß. Und was sagt er dann in Vers 9, Jeremia 20? Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Da war ein göttliches Muss auf seinem Leben. Es ist einerseits schwer, dieses Evangelium zu verkündigen, weil es Widerstand hervorruft. Und ich weiß, es geht vielen von uns so hier heute Morgen. In deiner Familie ist es nicht leicht, das Evangelium zu leben, den Menschen zu sagen, dass du zu Jesus gehörst. Da entsteht Widerstand. In dem Moment, wo du bezeugst, dass du ein Nachfolger Jesu bist, kommen die Menschen und attackieren dich. So hat es Jeremia auch erfahren. Aber es war eine Last auf seinem Herzen, doch weiter zu arbeiten. Petrus und Johannes standen vor dem Hohen Rat und sagten, sie können nichts anderes als von Jesus sprechen. Auch wenn du nicht die Berufung eines Predigers hast, sollte doch trotzdem diese Verpflichtung dein Herz erfüllen. Jede Mutter sollte das im Hinblick auf ihre Kinder spüren, eine Verpflichtung, das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben. Jeder Vater sollte diesbezüglich seiner Söhne und Töchter empfinden. Auf dem Arbeitsplatz spüren wir einen heiligen Zwang, Jesus bekannt zu machen. Wo immer du bist, wo immer du dich befindest, spürst du, du möchtest gerne den Menschen etwas von diesem Jesus sagen. Aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Paulus sagt, ich bin dazu verpflichtet. Die Hand Gottes liegt auf meinem Leben. Die Konsequenz lesen wir in Vers 16. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Wehe mir, wenn ich irgendetwas anderes predigen würde. Es wäre besser, dass ich gezüchtigt würde von Gott, dass ich unter schwere Sanktionen von ihm kommen würde. Hauptsache doch, ich folge seinem Auftrag. Gott legt einen Zwang, einen göttlichen ein göttliches Muss in das Herz von Männern, die er zum Verkündigungsdienst ruft. Er legt diese Verpflichtung in das Herz von Frauen, die er ruft, in die Mission zu gehen. Dieses Feuer brennt in dem Herzen eines jeden Gläubigen. Du möchtest Jesus verkündigen. Koste es, was es wolle. Und das ist der Grund, warum wir sehen, dass auf der ganzen Welt Menschen verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Sie sind nicht bereit, einzuknicken. Warum? Weil ein göttliches Feuer in ihnen brennt. Möge Gott dieses Feuer in uns entfachen und auch am Brennen halten. Willst du dich unter diesem Ruf Gottes stellen? Gott helfe dir dazu. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und wir lesen 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 17 bis 23. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache? Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus verzichtet auf seine Privilegien, auf seine Rechte und seine Freiheiten. Hauptsache, Jesus Christus wird verkündigt. Er würde lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen. Er verzichtet sogar auf Geld, obwohl er Anspruch auf Lohn hatte. Er war durch und durch von der tiefen Liebe zu Jesus getrieben. Doch obwohl er auf den Empfang finanzieller Gaben verzichtete, zumindest von den Korinthern, hatte er dennoch einen Lohn. Er hatte einen Lohn. Er schreibt... Denn wenn ich dies, Vers 17, freiwillig tue, so habe ich Lohn. Er hat Lohn. Was ist das für ein Lohn? Er will sagen, wenn das Predigen seine Idee, sein Entschluss und seine Initiative gewesen wäre, dann hätte er Lohn und Gehalt erwarten können. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Er war der Überzeugung, dass er nicht einem Karrieredenken folgte, sondern einer göttlichen Berufung. Ihm war klar, sein Amt ist Ergebnis des Willens Gottes. Er schreibt weiter, wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Also pass auf. Er schreibt einmal hier, wenn ich freiwillig meine Arbeit tue, also aus meinen Stücken, weil ich entschlossen habe, Apostel zu sein und Pastor in Korinth, dann erwarte ich Lohn von euch. Vers 17. Wenn ich aber das Ganze unfreiwillig tue, dann bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Genau genommen, Wurde er Apostel, genau genommen wurde er Pastor in Korinth, Gemeindegründer, weil Gott ihn rief. Es war, wie er hier nennt, wie er es nennt, unfreiwillig. Er sagt es. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Zu, seiner, zu Beginn seiner Reise nach Damaskus, als er die Christen verfolgt hat, war es definitiv nicht sein Wunsch, Apostel Jesu Christi zu sein. Stimmt's? Das war nicht sein Wunsch. Er hat sich nicht aufs Pferd gesetzt und hat gesagt, jetzt reite ich mal nach Damaskus, um dort die Berufung zum Apostel zu empfangen. Nein, er war mit der Absicht dorthin geritten, die Christen zu verfolgen, sie zu töten sie in die Gefängnisse zu schmeißen, sie auseinander zu jagen und sie zu zerstreuen. Auf dem Weg dorthin hatte er sich niemals träumen lassen, dass eines Tages er sein Leben für die Sache Jesu opfern würde. In diesem Sinn war es gegen seinen ursprünglichen Willen unfreiwillig. Und daher empfindet er, als, äh, empfindet er seine Arbeit als einen Haushalterdienst. Das sagt er hier. Ich, ich, wenn aber unfreiwillig, dann bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Das heißt, Gott hat mir etwas gegeben und ich soll es bewahren und ich soll es weitergeben. Das ist der Haushalterdienst und dafür erwartet er keinen irdischen Lohn. Und sagst du aber, Mensch, was denn jetzt? Wieso? Warum machst du das denn? Vers 18, schaut hinein. Dieselbe Frage stellt er auch. Was ist denn nun mein Lohn? Wenn ich kein Geld kriege von euch und ich es auch nicht nehme, was ist mein Lohn? Antwort, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Weißt du, was sein Lohn ist? Sein Lohn ist, zu erleben, dass das Evangelium in den Herzen von Menschen Wurzeln schlägt. Das ist sein größter Lohn. Da, wo Hoffnungslosigkeit regierte, kommt plötzlich durch die Predigt von Jesus Christus Licht hinein. Das, was bei uns Menschen unmöglich ist, wird plötzlich möglich. In einem Haus, in dem Gewalt herrscht, psychische, physische Gewalt, wo Unversöhnlichkeit um sich greift, regiert plötzlich die Liebe Gottes. Und er, er erlebt das. Er predigt, er verkündigt, er ruft zur Buße und zum Glauben auf. Und während er das tut, sieht er plötzlich, wie dieses Evangelium Wirkung erzielt und wie Menschen reagieren und plötzlich sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Wie sie ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott und wie sie plötzlich Jesus Christus annehmen in ihr Herz und wie das nicht nur dabei bleibt, sondern wie ihr Leben sich tatsächlich verändert. Wir wissen das. Es gibt Dinge, die kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Zum Beispiel die Zeit, die du mit deinem Kind verbringst. Du kannst sie nicht Ersetzen, indem du dein Kind mit Spielzeug überschüttest und dich selbst vom Acker machst. Es gibt Momente liebervoller Gemeinschaft, die du nicht käuflich erwerben kannst. Und zu sehen, dass das Evangelium in dem Herzen von Menschen Wurzeln schlägt und sie verändert, sie neu werden, sie heil werden, sie gesund werden, sie Hoffnung bekommen, ich sage euch eins, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Das ist der Lohn, von dem er hier spricht. Für ihn war die Weitergabe der guten Nachricht so kostbar, dass die Frucht seiner Arbeit schon Lohn genug war. Es war nicht mit Geld aufzuwiegen. Er sagt, Geld ist nicht mein Lohn. Die schlichte Tatsache, dass ich anderen umsonst von Jesus Christus erzählen darf, ist die größte Freude für mich. Ist es nicht bei dir auch so? Wenn du jemanden von Jesus Christus erzählt hast und er die Knie gebeucht hat und Buße getan hat, dann ist es wie, als wenn du eine Lohntüte bekommst von Gott. Viel mehr wert als alles, was auf deinem Bankkonto ist. Weil du weißt, hier ist etwas geschehen, was Ewigkeitsbedeutung hat. Das Geld, was dir überwiesen wird, das wird sowieso von den, von, von, vom Rost zerfressen und es verwest. Aber wenn ein Mensch Buße tut und umkehrt, ist es die größte Freude. Das war sein Lohn. Er geht weiter und sagt dann, Vers 19. Obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Das ist jetzt irgendwie auf den ersten Blick ein Widerspruch. Er sagt, ich bin frei. Und zugleich, ich bin ein Knecht. Ich bin frei von allen Menschen. Ich muss nicht den Erwartungen anderer entsprechen. Mein Leben folgt nicht dem Plan, den andere für mich haben. Jesus ist mein Herr, ich diene und folge ihm. Und dennoch, sagt er, habe ich mich selbst zum Knecht gemacht. Ich bin frei in Christus und habe mich dennoch selbst zum Sklaven gemacht. Und nicht irgendjemand, sondern allen hat er sich zum Knecht gemacht, jedem Menschen. Er wurde ein Sklave im Blick auf die Verpflichtung, alle Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher Nationalität, egal welchen Geschlechts und welcher Religion, mit dem Wort von Jesus Christus zu erreichen. Er wurde ein Knecht für alle. Er wollte diesen großartigen Lohn vermehrt sehen. In diesem Sinn ist jeder von uns ein Knecht. Letztlich sind wir Knechte der gesamten Welt. Wir sind nicht frei, als Christen unser eigenes Leben zu leben. Wir sind nicht frei, unsere Füße hochzulegen und alle Fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, ach, was kostet die Welt? Ich bin gerettet, nun ist alles gut. So ein Denken hatte Paulus überhaupt nicht. Sondern er hat sich als ein Knecht von allen verstanden. Wir sind verpflichtet, alles zu tun, was Gott von uns erwartet, um eine verlorene und sterbende Welt zu erreichen. Die Grenzen unserer christlichen Freiheit liegen in dem Drang, Seelen zu gewinnen. Sie liegen zum einen darin, dass wir nicht andere Anstoß zur Sünde geben, aber die Grenzen unserer christlichen Freiheit liegen auch darin, andere Menschen zu gewinnen für Jesus zu gewinnen. Das ist die Einschränkung. Hier geht es immer noch um die Frage der christlichen Freiheit und ihrer Beschränkung. Ich bin ich bin Knecht von allen geworden. Heißt, ich habe mich selbst beschränkt, um das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Wie tut er das? Er vergleicht es mit dem, er vergleicht die Evangelisation mit dem Gewinnen von Seelen. Ich habe mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Es ist unglaublich, wie dieser Mann sich absolut in den Dienst für Jesus Christus hineingestellt hat. Was heißt das, Menschen für Jesus zu gewinnen? Es drückt aus, dass er bemüht war. Es drückt aus, dass er Überzeugungsarbeit geleistet hat. Es enthält auch das Bitten und das Drängen, das Einladen, das Nachgehen, das Auffordern. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Es bedeutet nicht, dass wir einen Rettungsanker passiv ins Meer schmeißen, und dann mal gucken, ob ein Fisch anbeißt. Und wenn nicht, dann komme ich morgen wieder. Und wenn nicht, dann komme ich übermorgen wieder. Nein, es heißt, zu drängen. Es heißt, zu gewinnen. Und zwar auf allen Ebenen. Sprüche 11, Vers 30 sagt, der Weise gewinnt Seelen. Es liegt eine Weisheit darin, einen Drang zu verspüren, Seelen zu gewinnen für Jesus. Ich glaube, in diesem Abschnitt liegt eine Aufforderung für jeden Einzelnen von uns, persönlich seine eigene Mission in dieser Welt neu zu überprüfen. Und ich selber stelle mich absolut darunter. Dieser Gedanke, Seelen zu gewinnen, ist einer, der sich durch das ganze, durch die ganze Heilige Schrift hindurchzieht. Lasst uns so viele Menschen wie möglich für den Himmel gewinnen. Lasst uns die Samen, soweit es geht, ausstreuen, damit möglichst viel Frucht entsteht. Das war, das, das war die Hingabe des Apostels. Er wollte Seelen gewinnen. Wir tun dies mit unseren Gebeten, ohne Frage. Bin Gott dankbar für viele Beter in dieser Gemeinde, die ihre Knie beugen und zu Gott schreien: Herr, rette meinen Sohn, rette meine Tochter. Das ist Überzeugungsarbeit zuallererst am Thron Gottes. Herr, bewege das Herz meines Ehemannes. Rette, rette du meine Arbeitskollegen, meine Eltern. Wir gewinnen Seelen, indem wir beten. Wir gewinnen Seelen mit Sicherheit auch, indem wir unsere Gaben geben. Keine Frage, indem wir opferbereit sind. Wir gewinnen Seelen, indem wir helfen, dass auch die Gemeinde in ihren Diensten arbeiten kann. Aber vor allem gewinnen wir Seelen durch unseren persönlichen Kontakt und durch Gespräche mit Menschen, die verloren sind. Der Apostel war angetrieben von einer Liebe zu den Menschen. Er war damit befasst, Seelen zu gewinnen. Und er ging so weit und er schränkte, und hier geht es wieder darum, er, er war bereit, die Freiheiten, die er hatte, wirklich aufzugeben. Und er geht jetzt einen Schritt weiter. Er, er erklärt uns hier, schau mal, es geht darum, Menschen für Jesus mit dem Evangelium zu erreichen. Und das bedeutet Opfer. Das bedeutet Einschnitt. Und wie macht er das? Jetzt zoomt daran und zeigt uns, wie er das praktisch umsetzt. Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Er war ein Jude, obwohl Gott ihm zum Heidenapostel berufen hat, hat er seine Brüder jüdischen Glaubens doch nicht vergessen. Wir erinnern uns, wenn er auf Missionsreise war, ging er zuallererst in die Synagogen. Sein erstes Ziel war immer die Synagoge. Er steuerte sie sofort an, weil er zuerst zu seinen Brüdern gehen wollte, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und in dem Moment, wo sie ihn rausgeschmissen haben aus der Synagoge, da wandte er sich um und ging zu den Heiden. Das zieht sich durch jeden Ort, den er ansteuerte, durch. Er selber sagte in Römer 9, Vers 3, ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Er ging so weit zu sagen, ich bin bereit, in die Hölle zu gehen, Hauptsache, dass meine jüdischen Brüder zum Glauben kommen. Und das war nicht irgendwie ein Ausrutscher. Die Verse zuvor sagt er deutlich, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Er, er, er betont noch mal, ich, was ich jetzt sage, das meine ich ernst. Ich würde lieber in die Hölle gehen, als dass meine jüdischen Geschwister nicht in den Himmel kommen. Römer 10, Vers 1. Ja. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Er ist bereit, den Juden ein Jude zu sein, um sie für Jesus zu gewinnen. Und wenn dies bedeutet, dass er auf seine christlichen Freiheiten verzichtet, auch dazu war er bereit, dies gerne zu tun. Auch wenn es bedeutet, dass er die Regularien des jüdischen Glaubens wieder auf sich nimmt, auch wenn es bedeutet für ihn, einiges nicht essen zu dürfen, auch wenn es bedeutet, auf äh, Gesetze und Rituale Acht zu geben, war er dennoch bereit, dies zu tun, um eine Brücke zu ihm zu bauen. In Vers 21 sagt er, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Mit Gesetz ist hier das mosaische Gesetz gemeint, das Zeremonialgesetz. Paulus und wir Christen insgesamt sind nicht mehr unter diesem Zeremonialgesetz. Das sind die Be Anordnungen, Bestimmungen, wie die Opferungen im Tempel und die Gottesdienste stattzufinden haben. Darunter sind wir nicht mehr, denn das Zeremonialgesetz wurde in Jesus Christus erfüllt. Er ist das Lamm Gottes. Das ein für alle Mal geschlachtet wurde. Wir brauchen heute keine Tiere mehr schlachten. Und das galt genauso für Paulus. Und nicht nur die Opferung, sondern alles, was darum herum sich befand, ist nicht mehr nötig. Es ist vorbei, in Jesus erfüllt. Und doch begibt er sich, obwohl er nicht mehr unter diesem Gesetz ist, sich unter dieses Gesetz grenzt und schränkt seine christlichen Freiheiten ein, wenn es denn doch ein Weg sein möge, die zu erreichen, die noch unter dem Gesetz sind. Das ist, was er hier sagt. Beispiel Timotheus, der junge Mann, den er auch mitnahm auf seine Missionsreisen. Er hat sich beschneiden lassen, obwohl es eigentlich die Beschneidung in dem Sinn nicht mehr gab oder nicht erforderlich war, weil Jesus Christus die Beschneidung unseres Herzens vorgenommen hat und wir hier ein Bild auf die Wiedergeburt sehen. Aber er hat sich dennoch beschneiden lassen, um kein Anstoß für die Juden zu sein. Paulus wollte nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden gewinnen. Er sagt, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Sie standen sowieso nicht unter dem Zeremonialgesetz. Deswegen sagt er, sie sind ohne Gesetz. Damit soll nicht der Eindruck entstehen, dass er mit den Heiden die Gebote Gottes übertreten hat. Deswegen fügt er hinzu, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Er hat jetzt also nicht gesagt, ich kann jetzt sündigen mit den Heiden, weil ich bin jetzt wie sie ohne Gesetz. Nein, es bezieht sich hier auf das Zeremonialgesetz. Für jeden Menschen gelten die zehn Gebote und die Gebote Christi, die er uns mitgegeben hat. Paulus möchte nicht sagen, dass ein Jude, dass ein Heide nicht unter dem Gesetz lebt und deswegen kann er leben, wie es ihm passt. Nein, Paulus ist den Heiden ein Heide geworden, in der Weise, dass er sich in seinem Denken auf ihre Kultur und auf ihre Rede einstellte. Wir erinnern uns an den Besuch in Athen, wo die ganzen Götter waren und er diesen einen Sockel fand, wo kein Gott drauf war und Darunter stand dem unbekannten Gott und er nahm dies zum Anlass, um sie in ihrem Denken abzuholen und ihnen zu erläutern, wer Gott ist. Und er wurde den Heiden in dieser Weise ein Heide. Er tat alles, um sie zu gewinnen. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, sagt er in 22, damit ich die Schwachen gewinne. Wahrscheinlich Menschen, die er auf schlichte und einfache Weise mit der Botschaft von Jesus bekannt machte. Aber niemals reduzierte er den Inhalt der Botschaft, sondern er bereitete es für alle so zu, dass sie es bestmöglich kauen konnten und verdauen konnten. Aber an irgendeinem Punkt kam immer die Botschaft, du bist ein Sünder, du brauchst Vergebung. Jesus Christus ist für dich gestorben. Und so ist er dem Juden ein Jude geworden, dem Heiden ein Heide, dem Schwachen ein Schwachen. Und er sagt in Vers 23, dies aber tue ich um das willen. Ich verzichte auf meine Rechte, ich verzichte auf meine Privilegien, ich tue dies aufgrund des Evangeliums. Darum sind auch wir hier, auch wir heute in der Arche, sollten unser Leben unter diesem einen Motto stellen, der Botschaft von Jesus Christus, keine Barrieren in den Weg zu legen. Alles andere ist zweitrangig. Unser Auftrag ist die Mission, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ein Mann namens Armer war sehr wohlhabend. Er war ein Geschäftsmann in Chicago. Ihm gehörten große Teile der Stadt. Er verdiente sein Geld mit dem Handel von Fleisch und er portionierte es und vertrieb es und er war sehr bekannt. Eines Tages flog er nach Los Angeles. Ein junger Mann stieg in das Flugzeug, setzte sich neben ihn. Er war ein Absolvent der Universität und hatte gerade begonnen, ein kleines Geschäft zu eröffnen. Und er wusste nicht, wer dieser Mr. Armour war. Und dieser junge Mann fing an, sich mit ihm zu unterhalten und erzählte ihm von seinen Plänen und von seinem Geschäft, was er jetzt gerade begonnen hat. Und nach einer Weile sagte er, sagen Sie, Mr. Armer, was tun Sie denn für Ihren Lebensunterhalt? Mr. Armer hätte sagen können, oh, mir gehört halb Chicago. Er hätte sagen können, ich bin Fabrikant, ich handle mit Fleisch. Aber all das sagte er nicht. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Seine Antwort war, mein Job auf dieser Erde ist es, anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und ich glaube, das ist auch deine Aufgabe und auch meine Aufgabe, anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Dein Job ist nur Nebensache. Fleisch zu verpacken und zu verkaufen ist nicht der Hauptgrund, warum du hier bist. Dein Lehrer, dein Mechanikerberuf, deine Arbeit im Krankenhaus, dein Dienst im Büro, deine Arbeit als Polizist, als Feuerwehrmann, als Juraprofessor, das ist nicht deine Haupttätigkeit, sondern dein Hauptgeschäft ist es, anderen von Jesus zu erzählen. Das ist, glaube ich, der Kern dieser Botschaft und dieses Textes und dafür bereit zu sein, auf unsere Privilegien und auf unsere Rechte zu verzichten. Möge Gott uns Gnade geben, dass wir das in die Praxis umsetzen. Möchtest du dich heute Morgen neu weihen, diesem Missionsauftrag Jesu Folge zu leisten, dann tue es gerne in deinem Herzen und nun sagen wir alle gemeinsam Amen. Amen.